0: Olá, meus queridos, que bom estar com vocês nesse segundo episódio da série especial que eu estou levando agora sobre testemunhas oculares da paixão de Cristo. Eu estou falando sobre pessoas que presenciaram Parte ou o todo dos momentos finais da vida de Jesus Nós já falamos ontem sobre o jovem que saiu desnudo Espero que você tenha gostado desse vídeo Vamos falar hoje sobre Herodes Amanhã sobre Simão Sirineu E depois vamos terminar falando sobre o ladrão na cruz Aquele que se converte no momento em que estava crucificado Prestes a morrer ao lado do Salvador Falando sobre Herodes Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essa figura aqui Que aparece no Evangelho de Lucas capítulo 23, versículo 6 em diante. Eu vou ler para você. Quando Pilatos ouviu isto, ou seja, que Jesus era da Galileia, perguntou-se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando Herodes em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a ele. Deixa eu explicar que esse Herodes aqui não deve ser confundido com aquele mesmo Herodes que mandou matar as criancinhas na época em que Jesus nasceu. Há vários Herodes na Bíblia. Herodes é um título honorífico como César. Você tem Augusto César, Tibério César, Nero César e assim por diante. Da mesma maneira, você tem vários Herodes. Aquele primeiro Herodes que mandou matar as criancinhas de Belém é Herodes o Grande. Depois ele teve os seus filhos, Arquelau Herodes, Herodes Filipe, esse aqui específico é Herodes Antipas. Esse Herodes, para quem Pilatos mandou Jesus, foi aquele mesmo Herodes que mandou matar João Batista no seu palácio lá perto da cidade de Jericó. Deixe-me explicar então um pouquinho sobre essa figura, sobre esse Herodes. Ele era filho do Herodes o Grande e era um dos tetrarcas ali da região. Ele, ele, quando Herodes morreu, Herodes o Grande, o seu reino foi dividido entre os seus filhos. A Judéia, que ficou com Arquelau, depois acabou sendo administrada por um governador, prefeito ou procurador romano, porque eles não queriam mais ninguém da família de Herodes ali em Jerusalém. Mas esse outro Herodes Antipas aqui, ele ficou a cargo de cuidar da Pereia e da Galileia. E ele era um camarada muito devasso. É, devasso, sem noção. Sabe aquela pessoa que já nasce em berço esplêndido e acaba ficando um rico chato? achando que o mundo gravita em torno do umbigo dele, esse era Herodes Antipas. E, aliás, ele estava cercado de maus exemplos, porque o seu pai também era um louco, era um maníaco, que saiu matando várias pessoas da família. Então, ele já nasceu numa mistura perigosa de muito ganho material, de grandes riquezas, somada a uma grande atmosfera de patologia emocional, psicológica e tudo mais. Ele era casado com a filha do rei da região que, da Arábia, cuja capital era Petra. Você já ouviu falar de Petra, que se tornou, inclusive, uma das maravilhas do mundo moderno? Lá na Jordânia hoje, já visitei Petra várias vezes, e Petra era justamente a capital do reino da Arábia. E Aretas, que era o rei da Arábia na ocasião, era o sogro desse Herodes Antipas. Só que ele acabou se apaixonando pela esposa do seu irmão, chamado Herodes Filipe. E ele, como dizem lá em Minas Gerais, o meu estado de, de origem, ele furou o olho do irmão, acabou roubando a esposa do irmão, se divorciou da esposa dele, pegou a esposa do irmão e ficou com ela. E foi devido a esse seu ato de adultério que João Batista o denunciou e ele acabou um dia, por fraqueza moral, mandando matar João Batista. Você conhece o episódio, a sua... Segunda mulher que na verdade era mulher de seu povo, de seu irmão Herodes Filipe, ela se chamava Herodias e ela tinha uma filha chamada Salomé que era muito sedutora e ela fez com que Salomé dançasse para o rei no dia do seu aniversário, se assim, o seu dia natalício e ele acabou embriagado ali tanto pelo vinho quanto pela sedução, prometendo que ele faria qualquer coisa e ela, orientada pela mãe, falou: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Esse homem era terrível. Mas olha que mistura complicada. Ao mesmo tempo que esse Herodes tinha toda essa vida devassa, esses problemas morais, espirituais e emocionais, todos misturados ali, ele era um homem que passava o ar de bom menino, de religioso. E você sabe, muitos políticos corruptos, quando tem uma festa popular, uma festa religiosa, eles gostam de comparecer. Né? É, qualquer semelhança não é mera coincidência. Aí eles aparecem em culto de igreja, em missa, passam durante todo o período da carreira política deles sem pisar num templo. Mas na época das eleições estão lá, tirando foto com criança, indo a bairro pobre. E no passado não era diferente. Herodes, quando tinha as festas religiosas em Jerusalém, ele ia para Jerusalém como se fosse um bom judeu. Ele comparecia ali para fazer média. E Pilatos também não morava em Jerusalém, isso é um detalhe interessante, muitas pessoas pensam que Jerusalém tinha o palácio de Pilatos, não, Pilatos não morava em Jerusalém. Os romanos achavam Jerusalém uma cidade religiosa demais para o gosto latino. Então Pilatos preferia, não somente ele, mas todos os procuradores e prefeitos romanos administravam a Judeia e a capital de Jerusalém desde a cidade de Cesaré Marítima. Cesareia Marítima foi uma cidade construída por Herodes o Grande, o pai de Herodes Agripa. Uma cidade maravilhosa, porque o Herodes era um megalomaníaco. Ele construiu em Cesareia um hipódromo gigantesco, aliás, dois hipódromos, construiu um teatro romano e ele chamou a cidade de Cesareia para marcar ponto com o imperador Cesareia Marítima. E ele colocou ali o segundo maior porto de todo o Império Romano. O porto de Cesareia só perdia para o porto da Via Ápia, que ficava na própria capital romana. Então ele orgulhava-se disso. E esta cidade de Cesareia, como tinha balneários romanos, tinha banhos, tinha um palácio ali, um pretório e tudo mais, era o lugar onde os procuradores romanos e prefeitos romanos escolheram para morar, para não ter que ficar vivendo e convivendo com Jerusalém, naquela atmosfera tão judaica, para o gosto dos latinos. Então, você imagina a situação. Cesareia Marítima era onde ficava Pilatos. O palácio de Herodes ficava perto ali de Jericó. Então, ele tem o palácio em Jericó e o, o Pilatos em Cesareia. Na época da festa da Páscoa, os dois políticos foram ali pelo mesmo motivo, fazer média. Se tivesse fotografia na época, talvez Pilatos estava lá tirando foto, segurando criança, andando na rua com a sua comitiva, e Herodes a mesma coisa. Só que os dois, por alguma razão, estavam brigados. Nós não sabemos o porquê dessa briga. É, talvez Herodes já ambicionasse ocupar de novo o território da Judéia para si. Aliás, Herodes fazia tanta política que ele construiu a cidade de Tibérias, ali no entorno do Mar da Galileia, para também fazer média com o imperador Tibério César. Agora vamos continuar lendo a Bíblia para você ver o que aconteceu. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito que queria vê-lo. Olha que interessante. Primeiro, deixe-me falar com vocês sobre a estratégia política. Herodes, como eu falei com vocês, ele era encarregado de cuidar da região da Pereia e da Galileia, correto? Pilatos cuidava da Judeia mas morava em Cesaré Marítima, só vinha a Jerusalém em épocas espaciais, como era o caso da Páscoa. Pilatos tinha uma bomba na mão para resolver, porque se ele mandasse crucificar Jesus, ele temia que os discípulos de Jesus e a multidão que apoiava Jesus pudesse fazer uma guerra civil. Lembre-se que poucos dias antes do julgamento de Cristo, Jesus havia entrado em Jerusalém de maneira triunfal montado no jumentinho, com uma multidão gritando atrás, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Então Jesus era um homem popular, Jesus tinha muitos simpatizantes. Havia boatos que até dentro do sinédrio dos judeus, havia pessoas simpáticas ao ministério de Jesus, como de fato você tem o caso ali de José de Arimaté e Nicodemos. Então Pilatos não podia simplesmente sentenciar Jesus à morte sem correr o risco de criar uma guerra civil. Por outro lado, Pilatos também não poderia simplesmente absolver Jesus, porque se o fizesse, ele poderia ser acusado de ser inimigo de César, porque Jesus estava se proclamando o rei dos judeus. E aqueles líderes ali do Sinédrio já haviam ameaçado Pilatos, olha, se você libera esse homem, você não é amigo de César, porque nós somos judeus e estamos dizendo que nós reconhecemos apenas César como nosso rei. Esse maluco aí está dizendo que ele é rei. Se você não faz nada, nós vamos contar para César. Então Pilatos não podia, por um lado, condenar Jesus, por outro lado também não podia absolver Jesus. Então quando ele soube que Herodes também estava ali, talvez até, até, existe essa possibilidade, os dois, Pilatos e Herodes, estivessem dividindo o mesmo palácio, porém cada um num canto, porque eles não estavam se falando. Aí quando ele soube que Jesus era da Galileia, ele tentou uma... Um artifício jurídico. Bom, se Jesus é da Galileia, então quem tem que julgá-lo é Herodes. Eu tiro a batata quente da minha mão. E quando avisam a Herodes, Herodes fica entusiasmado. A Bíblia fala que há muito ele queria ver Jesus. Tragam Jesus aqui, tragam Jesus. E por que ele queria ver Jesus? Diz o capítulo 23 de Lucas, verso 8. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito que queria vê-lo. Por ter ouvido falar a respeito dele, Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Olha que interessante, você tem características que fora de contexto, parecem ilustrar uma pessoa digna, uma pessoa sedenta da verdade. Imagine se eu não dissesse o nome do personagem, apenas afirmasse para você alguém que queria muito ver Jesus, porque tinha ouvido falar de Jesus e queria ver os sinais e maravilhas que Jesus operava. E de muitas maneiras, ele interrogava Jesus, ele, Herodes, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes, os escribas ali presentes, o acusavam com veemência. Mas Herodes nem ouviu as acusações. Olha que interessante, aparentemente um homem sedento da verdade. Será que Herodes não representa uma fatia de pessoas que talvez até querem ver Jesus, mas querem um Jesus customizado? Eu imagino Herodes ali não sendo humilde, nem suplicando a Jesus a salvação, não. Herodes estava dando ordens a Jesus, como fazia com qualquer um dos seus um, servos, dos seus empregados. Quem sabe Herodes queria ver em Jesus apenas um bobo da corte ou um mágico de um circo fazendo alguns truques ali para entreter a multidão. Quem sabe ele queria ver em Jesus um curandeiro particular, a que ele podia recorrer se tivesse alguma doença e quem sabe garantir até a vida eterna, porque toda vez que ele tivesse uma doença, Jesus o curaria, ele nunca morreria. Pilatos, perdão, Herodes, como muitas pessoas hoje, querem um Jesus customizado, um Jesus adaptado às suas vontades, aos seus caprichos, aos seus devaneios. Eles não querem o um Jesus da Bíblia, esse Jesus que me obriga, ou melhor, que me aconselha a amá-lo acima de qualquer coisa Um Jesus que me pede para carregar a minha cruz e segui-lo não é um Jesus politicamente correto na visão de muitos esse era o erro de Herodes o erro eu diria fatal querer um Jesus não como salvador mas como um empregado, um curandeiro alguém que pratica entretenimento como você está desejando Jesus? olha que a coisa é mais séria Herodes teve a oportunidade de se encontrar com Jesus. Ele teve a oportunidade de falar para Jesus. Eu percebo, pela fala de Herodes, que nem toda frase direcionada a Cristo é necessariamente uma oração. Há pessoas que oram, há pessoas que simplesmente falam para Jesus. Herodes não orava a Jesus, ele falava para Jesus, dava ordens a Jesus. Ele queria exigir que Jesus fosse não o Senhor da glória, mas o seu servo, aquele que faria e corresponderia a todos os seus caprichos. Por isso que como Jesus ficou em silêncio, não respondeu nada, a Bíblia fala que Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Interessante, não é? A presença de Jesus causa a reconciliação até naqueles que são seus oponentes, porque Jesus não está aqui para criar muros, porém pontes, não para criar desunião, porém união. Agora você viu, como Jesus não correspondeu aos caprichos de Herodes, ele acabou colocando em Jesus um manto luxuoso, começou a enfeitar Jesus como ele acha que Jesus deveria ser e devolveu Jesus para Pilatos. Aqui nós temos uma lição, para mim e para você. Será que eu estou orando a Jesus ou estou apenas falando com Ele à semelhança de Herodes? Será que eu estou aceitando Jesus como meu Salvador pessoal ou estou construindo um Jesus customizado à semelhança dos meus caprichos, dos meus devaneios? Algo a se pensar. E você gostou desse conteúdo? Você já tinha parado para pensar em todos esses detalhes só sobre a vida de Herodes, o Herodes Agri Antipas? Ainda há muito mais. Imagine então se eu puder fazer com você um curso onde eu falarei de vários outros personagens da Bíblia Sagrada homens, mulheres, crianças, imagine estudar o livro de Isaías no texto hebraico de uma maneira didática, fácil, que você possa entender. O que, é que eu estou fazendo? Eu estou pegando conteúdos de sala de aula da Faculdade de Teologia, estou mastigando, esmiuçando e apresentando para você. E como é que você pode fazer parte disso? É simples, é só você se inscrever no meu curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, e como eu já prometi anteriormente, eu vou reforçar o meu compromisso. Eu estou agora no finalzinho de um livro que eu estou escrevendo sobre a vida de Jesus, sobre os ensinos de Jesus. E esse conteúdo que você está vendo nesses vídeos também fará parte desse livro. Esse livro ele é em forma de um e-book e eu vou dar de presente para você. Mas calma, eu vou dar de presente para você que nesta semana, apenas esta semana, fizer a assinatura anual do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Você vai aprender muito nesse curso, pode ter certeza. Se você já ficou assim, admirado de saber tantas coisas sobre o jovem desnudo, sobre João Marcos e hoje sobre Herodes, imagina eu passar com você sobre Daniel, sobre Jeremias, sobre Isaías. E você vai poder assistir às aulas quantas vezes quiser, com quem quiser, e fazer um curso de teologia aí da sua casa ou de qualquer lugar, desde que você tenha um smartphone com você ou um, ou um computador. É muito simples. Ah, Rodrigo, como é que eu faço? Eu quero já, quero aproveitar, quero me inscrever agora. Então, você vai clicar no link, tá bem? E nesse link você vai ter todas as informações. Então, está aqui o meu compromisso. Eu quero dar de presente para você que fizer a inscrição esta semana da assinatura anual. Eu vou dar este livro, ele está em forma de e-book, que eu estou acabando de redigir. É pão saído do forno. É o meu mais recente trabalho e eu vou dar de presente para você como um incentivo para que você possa ser nosso aluno. Na verdade, já são mais de 10 mil alunos estudando a Bíblia comigo toda semana, mas ainda há espaço para você. E você também sabe que, ao fazer essa assinatura, você estará contribuindo com a construção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Então, o que você está esperando? Agora que você desligar o vídeo, clique aí no link, saiba mais informações e eu espero você na nossa primeira aula ou na próxima aula sobre a Bíblia comentada com o Rodrigo Silva. Ah, e não se preocupe com as aulas que você já perdeu, porque elas vão ficar sempre ali, linkadas na plataforma, e você pode assisti-las novamente, quantas vezes quiser, com quem quiser, da forma que quiser, tá bem? E amanhã nós continuaremos com mais uma reflexão, vamos falar sobre Simão Sirineu, o homem que ajudou a carregar a cruz de Cristo.